0: Según los resultados de las pruebas PISA que elabora la OCDE, uno de cada cuatro estudiantes de los 36 países miembros no puede completar las tareas más básicas de lectura, un problema que es todavía mayor en el llamado mundo en desarrollo.
1: Más de la mitad de los alumnos de 15 años no comprende lo más básico de un texto, y 7 de cada 10 aún no pueden resolver un cálculo sencillo.
0: Según la misma organización, los problemas de comprensión lectora podrían limitar las oportunidades de las nuevas generaciones en un mundo digital cada vez más volátil. Esto complicaría la incorporación de los jóvenes al mundo laboral y ampliaría la desigualdad.
1: Pará, Juli, pará. ¿Vos me estás diciendo que esto, que esto es el futuro?
0: Hablamos del futuro de la educación, Sebas, y todavía podemos cambiarlo.
1: Esto es Humanos y Robots, el podcast de Microsoft Argentina, en el que te vamos a contar cómo la inteligencia artificial puede amplificar todo lo que haces.
0: Yo soy Julieta
1: Yulkin Y yo soy Sebastián Davidovsky.
0: Y juntos los invitamos a un nuevo espacio en el que vamos a definir y redefinir muchas de las palabras que ya son parte de nuestro día a día. Vamos a derribar mitos de una manera divertida.
1: Vamos a entender cómo estos nuevos conceptos llegaron para modificar la forma en la que vivimos, en la que convivimos y en la que trabajamos.
0: En este podcast queremos divertirnos, pero sobre todo derribar los mitos que son más ficción que ciencia y demostrar cómo usar la tecnología a nuestro favor. Un mito por episodio, un episodio por semana. Y recuerda que el podcast es accesible para quienes quieran leerlo. En la descripción pueden encontrar el link. En este episodio vamos a hablar de la educación y el conocimiento como factores clave en la Cuarta Revolución Industrial. ¿Es demasiado pronto para saberlo todo? ¿Es demasiado tarde para no saber nada? Sebas, sí, ¿Cuál era la materia que más te gustaba en el colegio?
1: Voy a decir era medio nerdcito. nunca me llevé ninguna materia. No, yo también era nerdcita. Nunca ni una diciembre, ¿eh? Yo, tampo yo bueno, tampoco, yo pocos, menos que en... menos marzo ni, ni menos que. Obvio,
0: menos... yo me quise llevar una materia y no pude.
1: Para, Para. te Para. lo juro. Y no pude. Para. Física, me dijeron no, no, no,
0: porque mi hermana era aún más nerd. Y fue como, no, pero vos sos la hermana de Julkin, o sea, o sea yo, pero claro. mi hermana, no, no te puedo, no te puedo hacer que te lleves y a diciembre.
1: Esto, por ahí tenías varios. Amigos que iban en esa época al colegio y bueno, quiero ir por lo menos para eso, sí. o sea, no para acompañar nada más. sí Pero bueno, la materia que más me gustaba, creo que era. Yo creo que un poco por, por lo que. la satisfacción que me generaba el hecho de resolver problemas era matemática.
0: ¿Y qué crees que es lo que vas a tener que aprender en el futuro?
1: Bueno, me pasó que un poco lo que hablamos en el primer capítulo acá de Humanos y Robots, que era esto que planteaban los especialistas, de esta necesidad de aprender a aprender. O sea, no es que llegas a un umbral del aprendizaje, sino que todo el tiempo estás de alguna manera reaprendiendo y reinventándote y la velocidad me parece también con la que avanzan las tecnologías eh, y el mundo no mismo uh -huh. y las distintas profesiones, eh, me parece que va a obligar a que nos actualicemos constantemente y sobre todo como te decía antes a reinventarnos. Totalmente
0: y en este contexto el desafío está en reinventar la clase como experiencia que queremos vivir y entender cómo la tecnología puede ayudarnos a que eso suceda, pero para hablar de esos desafíos Sebas para enseñar y también para aprender, están con nosotros tres invitados que saben del tema y la verdad que mucho.
1: Está Melina Ignazi, que es profesora de inglés en la Escuela Mariano Acosta y es referente pedagógica en TIC en la Escuela Normal Superior Estanislao Ceballos. Melina es máster en tecnología educativa en la UBA y escribió el libro Políticamente incorrecto.
0: Nos acompaña también Mariana Mayo, directora de programas académicos de Microsoft Latinoamérica. Mariana es doctora en Educación por la UBA, universidad en la que trabaja como profesora adjunta de Tecnología Educativa en la Facultad de Filosofía y Letras y también realiza investigaciones.
1: Y está también Andrés Riesnik, que es doctor en Física, investigador del CONICET, profesor en la Universidad Torcuato de Itela y divulgador científico en el sitio El Gato y la Caja, en donde se encarga de la investigación y la coordinación académica.
0: Mariana, Melina, Andrés, los invito a hacer un viaje en el tiempo, un, un volver al pasado, para que nos digan qué recuerdos tienen de la escuela y, agrego, cuál era su materia favorita.
2: Bueno, de la escuela primaria, secundaria o es freestyle, abierto? freestyle. Freestyle, freestyle. A ver, mi reflexión... No bueno, vale educación
1: física, ¿no? O sí, vale, mm. no sé, vale, vale. Lo yo que creo quieras. que vale. Vale, vale. vale. Sí. Bueno,
2: mi, mi recuerdo más lindo de la secundaria, de la primaria era educación física y, y mi recuerdo permanente es el de una constante batalla para poder jugar al fútbol mientras nos los prohibían, pero transformamos cualquier cosa en pelota de fútbol.
1: Entiendo.
2: Eh, y después, lo que me quedó muy marcado fue la diferencia yo estudié en la Nacional de Buenos Aires, entonces en séptimo grado ya hice un curso de ingreso y yo hice un curso de ingreso que en ese momento era el más tradicional y que más gente metía en el colegio, que era el ORIS, y el Ori fue como un ejército. Era tipo, onda, todos callados, en fin. Y cinco años después, mi hermano, también fue al Nacional, pero hizo el curso de ingresos en lo que ya en ese momento eran las nuevas pedagogías con una academia. Vamos a ser un chivo, pero bueno, sí. que es Silvina y Gustavo, eh, que estaban naciendo en ese momento. Y me acuerdo la diferencia, mi hermano. Era casi una fiesta ir a la clase. Porque había todo tipo de juego, de incentivos, se sentaban en ronda, era como... Y, y bueno, y me quedó mucho esa diferencia y cómo mi hermano disfr pudo disfrutar mucho más y aprender más gracias a esa experiencia mucho más lúdica. Ok. Me quedó mucho ese recuerdo.
0: Bueno,
3: hola. Hola. Eh, bueno, acá me subieron mucho la vara. Lamentablemente yo no tengo ningún buen recuerdo, ni <risa> materia favorita. Es verdad, ni en primaria ni en secundaria. No, Melina, nada. Nada. No, 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 por eso creo que...
1: Es parte del trauma, de... cómo reconvertir un trauma en algo claro, positivo. Claro, llevé mi
3: trauma, en vez de llevarlo a un psicólogo, me recibí de profesora hace 10 años. Y...
1: Sos magíster ahora. Ahora sí, magíster.
3: Pero bueno, nada, tratando de hacer una diferencia para que mis estudiantes no sientan lo mismo que sufrí yo.
4: Yo fui al normal de Quilmes. Bueno, y por supuesto terminé pedagoga. Eh, mis recuerdos los conté muchas veces, pero creo que vale la pena contarlo una vez más elijo siempre Aldo Severi, quien fue un reconocido pintor quilmenio lo elijo porque en esas clases de plástica en tiempos de dictadura donde todo era muy oscuro, donde todo era rígido donde todo era cerrado él decía que la belleza consiste en poder expresarse yo siento que más allá de la formación de, de docentes que sucede en las escuelas normales yo elegí el camino de la educación, en esas clases, en clases que me abrieron los ojos a la libertad, donde se podía respirar. Yo quería que empezara Plástica, que llegara Severi y ese era el mejor momento de la semana. <risa> Hermoso.
1: Bueno, antes, antes de cuando estamos hablando fuera del aire, eh, decíamos un poco en broma, va, casi te diría 100% en broma, que íbamos a resolver el futuro de la educación acá, ¿no? en este podcast. Pero no lo vamos a resolver, eso Digamos, pongamos, setiemos expectativas, como dicen los norteamericanos. Pero, eh, ¿cuáles son los principales focos, preocupaciones que hay hoy en el aula o para transmitir conocimiento o para que los chicos sobre todo reciban ese conocimiento que está acumulado en el docente o ahí afuera?
4: Yo creo que tenemos un problema que tiene que ver con un modelo que está agotado pero que sigue siendo hegemónico y que está centrado en la explicación del profesor o de la profesora que lleva casi todo el tiempo. Entonces, mucho tiempo para transmitir un saber que ya está construido para que después los estudiantes generen pequeñas situaciones de aplicación que en general son como decía mi maestra Edith de, de, de juguete que están hechas para la ocasión y que todo el mundo sabe que están hechas para la ocasión y después las verificaciones a través del examen que con suerte bueno el día del examen se acuerdan lo que hay que repetir y a los dos días no entonces creo por supuesto hay honrosísimas excepciones con nosotros digo trabajan los mejores docentes de, de la región tan distinguidos como Melina Ignasi que está acá a mi lado, pero esos docentes están cambiando esa trama y no es fácil porque todo está preparado para que esa trama persista, de nuevo un modelo que está agotado, yo me imagino eh, las escuelas como lugares de construcción de conocimiento original, para que eso pase vos tenés que empezar desde el primer día y tenés que dejar de repetir la cantinela de lo que ya sabemos que no aprenden. Melina. Bueno, esto
3: lo dije varias veces también en distintos ámbitos, pero bueno, yo soy profe de inglés y esto tiene una impronta o algo en el imaginario, porque eh, mis estudiantes cuando yo el primer día me presento, los que no me conocen, es profesora de inglés, libro, ¿qué libro compramos? Lo primero que preguntan es eso. Eh, yo soy totalmente eh, contraria a priorizar el, el libro, el libro de inglés sobre todo, y creo que si cualquiera acá recuerda a sus profes de inglés, se acordarán del libro. Yo guardo eh, libros de inglés, ahí está. de recuerdo. <risa> ahí va.
1: El English <risa> together.
3: Ahí vamos, ahí vamos. El solution. El vamos, del press certifica y todos. Todos, claro. El, el más lindo, el que, el que tenía las imágenes más lindas. Sí, sí. Yo me acuerdo que los guardaba por las imágenes que tenían. Obvio. Y ya quería yo también, ser profe de inglés. Sí. Horrible. Este, pero bueno, creo que tenemos que entender algo de lo que dice Mariana, que el modelo ya eh, como que no va más. ¿Pero por qué? Porque no, no la, la mayor cantidad de docentes no dejan entrar lo que pasa fuera del aula, es eso, eh, como docente nos interpela todo lo que pasa fuera y el aula, lo dije el otro día, justamente cuando defendí la tesis, el aula no es un tupper, a ver, y lo primero que tenemos que hacer es aprender a dejar que esas situaciones entren.
0: Cuando hablas de qué pasa afuera, ¿a qué te referís? ¿Situaciones de, de, del entorno de, de, de los chicos y las chicas, de, de la actualidad? De... Cosas
3: que les sean a ellos situaciones significativas donde ellos puedan, en esta construcción de conocimiento, relacionarla con algo de sus vidas, de su comunidad, eh, es otra mirada.
0: Uno de los especialistas que trabajó para conceptualizar las habilidades del futuro es Michael Fulan, sociólogo renombrado y asesor en educación en varios países como Canadá, Estados Unidos y también Uruguay. Para el especialista existen seis competencias globales agrupadas en el concepto, las 6C, ciudadanía global, colaboración, carácter, comunicación, creatividad, pensamiento crítico y construcción del conocimiento. El desafío, entonces, no es modificar las currículas, sino modernizar la enseñanza a partir de estas competencias.
2: Yo creo que lo que describe Marina es muy cierto y tiene que ver con el paso de una escuela nacida en la revolución industrial, en la era industrial, a una era de la información. Y ese modelo donde hay una persona que expone y otros que absorben se está terminando. Y la gran pregunta es hacia dónde vamos y eso, otras cosas, por ejemplo, que están cambiando en relación a eso. es Esa visión que se tenía en la era industrial de que hay 35 o 40 chicos que aprenden todos a la misma velocidad porque tienen la misma edad. Entonces tienen la misma edad a a la misma velocidad, cosa que hoy en día sabemos que no es cierto. Que son todos más o menos iguales en sus capacidades, sus dificultades. Eso también sabemos que no es cierto. Los chicos y las chicas tienen necesidades muy específicas a diferentes edades. Y creo que también el gran tema en este debate de cómo pasamos de una escuela de la era industrial a una escuela de la era de la información, está justamente el impacto de las TICs, las tecnologías de la información y las comunicaciones en el aula y creo yo menos conocido y menos conversado en la comunidad docente también en investigación, como quienes hacemos investigación en las mejores intervenciones o formas de enseñar y aprender eh, pueden tomar ventaja de estas tecnologías para acelerar el proceso de entender mejor cómo es ese proceso de aprendizaje.
0: Y me gustaría que desmenucemos todos juntos este concepto de Innovar en el aula. Desde un lugar tal vez muy común, alguien podría pensar, bueno, se trata de incorporar pantallas, quién te dice el, el celular para determinada actividad, pero supongo ustedes me dirán que es ir un poco más allá. ¿Qué es innovar en el aula?
4: Melina traía una idea que a mí me encanta, que tiene que ver con mirar el afuera. ¿no? Y en el afuera hay problemas reales. Nosotros vemos en, en nuestra comunidad de docentes, todo el tiempo docentes que dicen eso es lo que vamos a trabajar, voy a trabajar con ese problema y voy a construir una solución y esa solución va a quedar... Planteada para la comunidad a veces, digo, no es la solución que nos imaginamos yo he estado en escuelas donde los estudiantes, por ejemplo, desarrollaron videojuegos inspirados en la obra de un poeta local, en Río de Janeiro bueno, los estudiantes nunca los vi estudiar con más pasión la obra de un poeta ¿por qué? porque tenía que ver con los videojuegos que iban a desarrollar chicos y chicas que encararon la solución de problemas de contaminación en ríos locales o en, o en, en situaciones de, de agricultura, que contribuyeron a la comunidad, que después salieron a formar a sus familias para generar prevención. Digo, y lo pienso también en el caso de Melina, ¿no? que la conocí a partir de saber que ella generaba clases donde estaba conectada en situaciones totalmente reales totalmente genuinas con otros estudiantes en otros lugares donde hablar inglés era una necesidad y por eso todos querían hablarlo entonces me parece que esa primero esa reconstrucción de pensar el problema real generar una propuesta que es totalmente original y hacerlo como lo hacemos acá no somos un colectivo estamos poniéndonos de acuerdo sobre eh, lo que estamos sobre este tema que estamos debatiendo construimos colectivamente para mí ahí se ven las tramas de las tecnologías de la información en la comunicación también no es cierto que construimos conocimiento los que somos investigadores e investigadoras como lo hacíamos hace algunas décadas, entonces esta trama tiene que entrar a la escuela, una escuela que a partir de esto siente que todo cruje y hay que reinventarla ¿Cómo son tus clases, Melina? O sea, cómo Sí, ahora no quiero, vas?
1: quiero ir a una clase de Melina ahora. Yo también
4: oh. Bueno, justamente hace poquito
3: tuve un grupo de estudiantes egresados, yo trabajo en dos escuelas no lo dije, normales, de la Ciudad de Buenos Aires el normal 4, que es el más grande, y el normal 2, el Mariano Costa que es también conocido eh, Bueno, un grupo de la Costa me, me, me manifestaron eso que esperaban la hora de inglés y tuve una alumna que me decía profe, eh, me voy a quedar libre y yo no entendía cómo iba a quedar libre Le Digo, pero si vos venís siempre, no, vengo siempre a tu clase y fue como wow Y bueno, ahora todos quieren saber qué, ¿Por qué? <risa> Eso es <risa> Bueno eh, eh, Cuando yo dije esto de que el aula no es un tapra aparte de la realidad que tenemos que dejar Que, que nos, eh, nos interpele y sea motor de algo De generar eh, situaciones para constru construir el conocimiento También, bueno, obviamente ahí entran las tecnologías eh, Son las nuevas realidades que están atravesando nuestros estudiantes Y tenemos que aceptarlas, abrazarlas no odiarlas el celular no es sinónimo en aula no es sinónimo de mala palabra pueden tener el celular eh, en la clase con vos yo los dejo sí Ajá. sí 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 hay momentos en que hay momentos para todo como. como claro como sí. le digo a mi hija hay momentos para todo mi amor o sea eh, los trato como a mis niñes también <risa> eh, puedo son, saber qué edad tienen sí. yo trabajo en secundaria no trabajo en primaria o sea cuando digo mis niñes hablo de entre 13 y 18
2: <risa> he tenido okay. alumnos de
3: 20 ok eh, y siempre tengo una anécdota con un chico de 20 que me hablaba de cómo con la tecnología él se sentía motivado a ah, Porque solito se metía en foros y aprendía un montón y él me vino con el planteo de ¿Podemos traer esto a la clase? Bueno, o sea, y es escucharlos
2: claro.
3: eh, ot otra gran, Otro gran tema acá es saber leerlos, hablar con ellos, preguntarles como decía Mariana desde el primer día A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tienen ganas de hacer? ¿Sobre qué quieren trabajar? ¿Y qué tienen ganas de hacer? sobre qué quieren trabajar y qué tienen
0: ganas de hacer ¿Cantan canciones? No, ¿sabes que no? Me ¿Por que cante we, yo. Era muy de antes eso, que cantabas canciones en inglés, ¿sabes qué?
3: Yo es verdad, yo antes trabajaba mucho con música y lo fui como cada vez menos, menos, menos. Por ahí soy más de pasar música ambiental en inglés, obviamente, pero no tanto de trabajar la canción, porque también quedó como de época ya eso. Ya es como, oh, la canción. Bueno, y claro, de María Carey Claro. No, pues ya no, lo,
1: no. Es como que lo que es previsible ya no, no funciona, ¿no? El, 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 ¿Es algo así sería? No sé, pregunta Sí, es que
3: creo que ellos también ahora están atravesados mucho por música. Yo cuando era chica tenía un Walkman con suerte, ni me acuerdo ya que claro tenía. no Ellos ahora están, el celular es, tienen todo. Y yo creo que están un poco saturados también eh, de claro. ciertas cuestiones. No es algo nuevo. No, no es algo, algo nuevo, mucho. tal cual. Claro. Total. Y eso volvemos a la idea de innovar. Innovar es eh, introducir un cambio de lo que sea. Tecno no tiene que ser eh, siempre tecnológico. Y bueno, si ellos están hoy en día, con, con, bueno, ven a los chicos en la calle con los auriculares todo el tiempo, hasta, no sé, para ir a lavarse las manos, están escuchando música. Y si yo te traigo una canción y ya están con esa saturación, quieren claro. otra cosa. Total. Y es eso, es saber leer esas nuevas subjetividades que, que hay hoy, que están atravesadas por los cambios y un gran cambio en ellos es la tecnología.
1: A ver, te pregunto a vos, Andrés, te conecto con esto, porque tiene que ver algo en la neurociencia también en todo esto, supongo, de cómo hacer para que alguien aprenda o absorba mejor, ¿no?, en algún punto los contenidos y ahí estará también la mano del docente, cómo los presenta, cómo trata de innovar, cómo trata de eh, mostrar contenidos nuevos para que sean atractivos.
2: Sí, por supuesto, creo que todo eso es el tema de la motivación, que se escuche mucho hoy en día, de la, la, la importancia de guiar también la atención, ¿no? que, que no sea meramente expositivo. Tampoco que sea al chico de dejarlo que aprenda solo, porque eso tampoco pasa. Entonces se trata de una continua interacción, plantear ciertos desafíos, que lo trabajen un poco, después ir intervenir, ir orientando eso. Pero a mí lo que me, me, me llama mucho la atención, ahora que empecé a acercarme un poco más a los docentes, eh, es la cantidad de innovación que ellos ya tienen desarrollada. Y lo que me impresiona un poco es que en realidad queda un poco aislado eso, porque, no sé, porque te doy un, un ejemplo. En una escuela donde decían, no sabes, fulanita de tal... Todos los alumnos que terminan con ella saben sumar y multiplicar fracciones súper bien. Y vos dices, para, ese es el tema de educación en matemática, cuando llegan a fracciones decime cómo... Y eso, bueno, está fulanita de tal en un colegio aislado que probablemente desarrolló un método ella sola y que sin embargo si eso se compartiera y se estudiara con los rigores de la ciencia podría ser conocimiento universal y entonces eso me parece que es una linda moraleja porque por un lado es los docentes el conocimiento está en los docentes, eso ellos tienen un montón de conocimiento, pero por otro lado no puede estar en ellos la responsabilidad de que ese conocimiento se transforme en universal, ahí te aparecen las políticas públicas y tampoco podemos exigirle al docente en las condiciones en las que da clases hoy que sea él el agente de la innovación también muchas veces hablamos de las transformaciones en educación y hay que ser muy cuidadosos porque en primaria es una cosa, secundaria es otra, universidad es otra eh, chicos con capacidades diferentes, es otra, en fin, entonces hay, hay muchos aspectos en los cuales un, un cambio muy grande debido a la transformación Pero está bueno está bueno
1: plantearlo como si fuera como escalones, ¿no? De cómo se va complejizando la educación y es el docente es un escalón pero también están las políticas públicas un poquito más arriba que tienen que ayudar a eh, que el, o que el docente comparta sus conocimientos o transformar en políticas públicas, ¿no? Que no está solo el docente, no depende solo de claro. pero el caso de Menina es buenísimo, obvio pero también necesitamos que el Estado ayude, ¿no? Para, para generar esas políticas Sí, ¿no?
2: mira, te pongo un ejemplo muy concreto, a, Hace unos años yo vi, por hijos de varios amigos míos, que muchos chicos empezaron a sumar en horizontal en vez de vertical. ¿Viste? Nosotros aprendemos a sumar en, en, claro. en vertical. Sí, sí. ellos Mi en hija. horizontal. Tu hija, bueno. Hija. Entonces yo dije, ah, qué interesante. ¿Por qué? Y bueno, hay una especulación ahí teórica que es perfectamente plausible y verosímil. Y después vos preguntás, bueno, ¿y quién funcionó? ¿Y, ¿y dónde está medido si funcionó o no? ¿Quién, quién, ¿Dónde está el funcionario del Ministerio de Educación que se encargó de evaluar, por ejemplo, si eso funcionó o no? Eh, me parece un caso muy claro de algo que puede ser una innovación muy interesante, que probablemente salió de, de la teoría de muchos docentes, que se implementó en algunos lugares y no se transformó en política pública porque ni siquiera sabe cuál fue el resultado de eso.
4: Ahí tenemos, me parece, bastante camino recorrido, ¿no? Eh... Yo comparto plenamente lo que está planteando Andrés Pero creo que también Hay esfuerzos que ya se hacen Desde la investigación Desde poner en la agenda La importancia que los docentes innovadores Sistematicen y documenten Lo que están haciendo y hacerlo público Digo, Melina es parte de una red De docentes que documentan Que comparten, que claro. se ayudan Y me parece que ahí Hay un camino que también digo en el, Las políticas pueden reconocerlo Como, como saber construir y empezar a poner eso a la hora de diseñar Específicamente un componente que es la formación docente. Creo que tenemos un, un desafío enorme que es empezar a pensar la formación superior docente los institutos como lugares también de co-creación, de incubación, de innovaciones, de diseño, de rediseño, porque si no siempre vamos a estar atrás. Entonces me parece que el reconocimiento de las innovaciones que ya suceden, la documentación, la sistematización, la articulación con los trabajos de investigación que se hacen acerca de las prácticas de la enseñanza son como toda una matriz crítica que hoy puede ser totalmente tomada en cuenta a la hora de, de generar políticas públicas especialmente en el espacio de la formación docente
1: Eric Mazur es un físico y profesor de la Universidad de Harvard y un defensor del método de la enseñanza interactiva para Masur, la interacción y las explicaciones que se producen entre pares son las más efectivas, dado que a medida que una persona se especializa más en un tema, su nivel de explicación queda más lejos de ser accesible a quienes desconocen la materia. Para el especialista, el problema no está en los niños o jóvenes que van a la escuela, sino en el sistema en sí. El padre de la llamada educación entre pares dice que de niños nos preguntamos el porqué de todo. Estamos cableados para aprender, pero el sistema el sistema detiene ese deseo.
0: ¿Y cómo se puede sumar eh, tecnología eh, al aula? Pero tecnología, vuelvo, no solamente pensando en si vas a tener el celular o no, sino también es entender que existen otras formas por ahí de aprender matemática y que tecnología puede ser eh, un rasti para programar que pueda llevar a un profesor. Que mm. eso, a, en algunos lugares, sucede.
4: Yo, a ver, hace más años los que me gustaría confesar no. que hago investigación acerca de este tema y construí ya hace mucho una noción que es la de inclusión genuina, la inclusión genuina de tecnologías de la información y la comunicación eso básicamente en mi trabajo tiene que ver con dos aspectos, uno hay una cuestión epistemológica, cuando vos Hablas con los docentes que incluyen tecnología, lo que hacen es reconocer que los modos en que se construye el conocimiento en su campo disciplinar mutaron y que están atravesados por las tecnologías, y que entonces, si vos no reconoces esto cuando estás en clase y generás tus propuestas, en realidad estás enseñando una versión de la disciplina que es propia del pasado. Ese es un primer reconocimiento. Y el otro, al que hacía alusión Melina, es el reconocimiento cultural de los sujetos que educamos, los hmm, chicos estos claro. a los que Michelle Sarres dice muy bien en un trabajo que recomendamos que se llama Pulgarcita, tienen otra cabeza, no quieren oír dice Serres, el libro dicho y si eso sucede, ah, hablan cada vez más alto y hacen cualquier otra cosa, entonces estas, cuando vos pones en juego estas dos cuestiones, ¿no? lo epistemológico y lo cultural, en la clase la clase es más compleja, no es más sencilla y los docentes tienen que repensar prácticamente todo lo que hacen y ese es el movimiento que hay que construir creo que está bien que digamos, vamos a yo, mi, mi, casi que mi eslogan de este tiempo es vamos a reinventar la clase porque en definitiva lo que hemos visto nosotros a lo largo de los años es que eso sucede cuando docentes como Melina como Silvana, como Francisco, como Katy podría nombrar a tantos docentes que en esta región empezaron un movimiento en este sentido cambian lo
0: que se suponía que iban a hacer e inventan y Andrés, en tu caso, vos sos un divulgador científico, eso es, es lo bueno e interesante, eh, bajar a tierra conceptos, eh, teorías que parecen muy difíciles y que vos lo hagas fácil, jugando un poco. Sí. Eh, ¿Hay alguna idea que podés brindar para llevarla al aula de, de cómo enseñar matemática? O, o, o llevémoslo o a materias exactas, ¿no? Sí. Física, ¿Qué, ¿qué métodos podrían usar los docentes?
2: Mira. Yo creo que es muy difícil decirte, este es el método para enseñar matemática o física, porque además creo que cada eh, contenido específico de la, de la currícula tiene probablemente una forma mejor de ser enseñada, pero además esa forma mejor enseñada depende también mucho del chico y de la chica en particular, la velocidad a la que aprende. Y
1: quizás no termina en el aula, ¿no? También...
2: Tal vez no terminan en el aula, sí. Ahora, eh, hay que reconocer, yo tengo un profundo respeto por el trabajo de los docentes, que mi trabajo de educador es mucho más fácil, es, es mucho sí, más sí, sexy. Sí. Yo voy a la escuela, con mi gracia, mi show, tiro una bomba de humo, pero el que se queda con los pibes todos los días del año es el docente, que se queda con 35 demonios con energía interminable de 7, 8 años durante, que yo lo digo porque lo veo a mi hermano que no sí. sé dónde saca energía, pero la tiene evidentemente pero tiene jornada completa chico de primer grado, 35 en una escuela pública, sí. ¿sabes la energía que tiene que tener para aguantar eso? Sí. y entonces como que a veces esta pregunta me parece buenísima, pero trato de ser muy dejar muy en claro que mi trabajo en ese sentido es mucho más fácil, lo que sí es verdad es que eh, nosotros con nuestro trabajo de divulgación estamos logrando eh, muy a poquito y esperamos contribuir con algunas cosas al respecto, masificar ciertas eh, aplicaciones online que nos están ayudando a entender un poco mejor cómo aprendemos. Nosotros desarrollamos una aplicación Moravec, que vos, Juli, conoces, uh -huh. pero que eh, a, es una aplicación para entrenar cálculo mental, porque yo hago cálculo mental. ¿no? Entonces, en mis shows hago eso y mucha gente me pedía para entrenar y la desarrollamos.
0: La recomiendo porque te agiliza un poquitito más la mente. Por lo menos en lo que es cálculo sí, mental, no? Sí, se
2: cuentas más rápido. Pero entonces, muchos nos escriben directoras de escuelas, docentes, diciendo, no hay una para chicos, porque se la voy a mis alumnos, les encanta. Pero... Eh, como se hace difícil enseguida, se frustran y lo dejan. Entonces ahora estamos desarrollando una para chicos. Y este tipo de cosas lo que permite, no es que sea mejor que hacer una investigación en aula, pero es mucho más fácil. La analogía que me gusta es la siguiente. Si vos estás en un cuarto oscuro, en un salón oscuro donde hay una luz en un rincón, y perdiste las llaves, lo primero que vas a hacer es buscar debajo de la luz. No porque las llaves sean más probable que estén ahí, sino porque si están ahí, la ves enseguida. Claro. En educa estas aplicaciones lo que te permite es implementar muy rápidamente un cambio en la aplicación, un test, por ejemplo, donde a la mitad de la gente aleatorizada le eh, haces que juegue de una forma y otra otra forma, y muy rápidamente poder ver si, ese, si esa modificación funcionó o no. Entonces, parte de lo que yo decía antes, de que no solo la tecnología cambia la, la, la enseñanza, sino también la investigación, tiene que ver con esto, con que nos permite acelerar los procesos de entender cómo se educa. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que di antes también, sumar vertical o horizontal. Para cálculo mental lo vamos a poder probar en breve, porque esta aplicación, a medida que le presentemos los problemas en vertical o en horizontal a los chicos o a las chicas, podemos ir viendo eh, cuál lo hace más rápido y con cuál aprenden mejor.
1: ¿Cómo se imaginan el aula o la escuela del futuro? ¿Qué ven? ¿Qué imagen ven? Así, Si tuvieran que ver una imagen. Por ahí no hay una imagen. Por ahí hay una descripción de cosas. A ver, Marina, Yo solo
3: quiero decir una cosa. A ver. Así le doy pie a Mariana que ya nos miramos. <risa> que sé que quiere decir algo muy bueno. No. Eh, que el docente va a seguir estando. Seguro. Porque yo creo que es un mito pensar, eh, como los Simpsons, ¿no? Acá viene su nuevo docente y traen eh, el holograma, no me acuerdo, <risa> ya, 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 ya no sé. Hay un chiste también de Gaturro, creo que hay una pantalla, que está la seño con una pantalla metida dentro de un televisor. Eh, el docente va a seguir estando. Se los dejo ahí. <risa> Les dejo la inquietud.
2: Mariana, a ver. De ah. Yo no la dejo, así la dejo cerrar a Mariana que es bien, la verdadera bien, bien, experta en la mesa. <risa> <Entonces> Andrea... <risa> eh, no porque verdad yo tengo más una experiencia desde la duración y me han invitado mucho a congresos docentes pero no, no es mi área de investigación eh, o, o lo está haciendo desde hace poco tiempo digamos, eh, pero no me gusta mucho lo que dijo ella, no lo había pensado es verdad, buenísimo lo del docente que no va a desaparecer, estoy 100% de acuerdo, eh, y después me imagino algo más dinámico y de nuevo, donde más lúdico y todo eso, pero además donde, como decía recién, yo insisto mucho, desde la investigación, donde los docentes tengan acceso a un corpus de conocimiento mucho más amplio sobre qué se ha probado, qué sirve o qué no sirve, para qué chicos o qué chicas, en qué claro. momentos y en qué condiciones. Creo que eso le va a permitir al docente acelerar muchísimo su proceso de innovación.
1: Mariana
4: toda la presión, ¿eh?
1: No, lo <risa> no, mejor a lo último sueño,
4: sueño con aulas emocionantes, atrapantes, que esa, todo eso que, que generan los en esta, en estas generaciones los videojuegos o las series de televisión, que esa, esa misma magia que no es ni más ni menos que didáctica, que propuesta de enseñanza pueda generarse en clase y por unas razones que son para mí las que mueven todo y es que cada chico, cada chica termine cada uno de los niveles del sistema, sí. pueda acceder a la universidad o al sistema superior o a lo que quiera, tenga las mejores oportunidades posibles en el mundo del trabajo, nosotros eh, nuestra preocupación es, bueno, cuántos chicos se quedan afuera del sistema, en un mundo que es complejísimo, que es profundamente expulsivo, entonces cómo hacemos para que cada clase cada clase sea una experiencia donde nosotros eh, deseemos estar, digo docentes, estudiantes y que quieran volver y que quieran terminar y que de nuevo que este es un tema de justicia social, de igualdad de oportunidades lo que queremos es que todos los chicos y las chicas puedan vivir esto hermoso y
0: tal vez puede cambiar el horario de entrada ¿no? no esa es mi sugerencia es yo creo, no les parece que si, si no, entraran no sé. a las nueve de la mañana uh -huh. no es mucho mejor que siete y media de la mañana sí, rendirían me mejor estoy
3: totalmente de acuerdo Incluyendo lo, in, en primer lugar los docentes rendiríamos mejor Claro, <risa> digo yo, porque la mayoría de mis pibes vienen con la almohada pegada eh, pero nada, vienen la mayoría, no todos y todas eh, vienen de dormir un par de horas tranquilos yo no Claro. Solo, no, no. entonces, nada, por la vida, ¿no?
4: De, del adulto. Hay una, experiencia, hay una experiencia en una organización este, absolutamente sofisticada, que es el TEC de Monterrey, donde rediseñaron la biblioteca y la hicieron, la convirtieron en un lugar totalmente agradable, flexible, donde vos puedes desde dormir hasta juntarte en grupos, hasta estudiar solo, sola, lo que quieras, todo es posible. ¿Qué pasó? La tienen que dejar los siete días de la semana abierta, las 24 horas, porque los estudiantes quieren estar ahí, se van a dormir ahí. Entonces, también eso, ¿no? Pensar en las mejores condiciones. Y en las mejores condiciones, bueno, lo hemos visto en muchísimas escuelas. Los chicos no están a las siete y media, están a las seis y media, porque el mejor lugar es la escuela. claro Y esa es la maravilla en la que queremos trabajar.
2: Eh, sí, yo lo de ir a más tarde a la escuela... Para mí está buenísimo, yo siempre soy... Un, mi cronotipo es de búho, ¿viste? que claro, Hay personas que claro, son mayo. más de nocturnas y más las, las alondras y los búhos. ¿Qué turno?
0: ¿Qué turno hacías en el Nacional? Yo
2: hice tarde, siempre turno tarde, ah. la, la primaria, la secundaria. Y, y creo que yo soy más productivo a la noche y pero de nuevo volviendo a las políticas públicas si bien porque esto que dijiste vos es algo que han sugerido muchos científicos especialmente en argentina diego lombé que claro. estudia cronobiología en su claro. último libro lo vuelve a repetir mariano sigman eh, Dean que colabora con varios grupos en la argentina y que acaba de publicar un libro llamado cómo aprendemos vuelve a repetir en ese libro que los chicos aprenden mejor si van más tarde a la escuela y yo cuando empecé a averiguar por qué no se implementó eso bueno de nuevo no, no le puedes decir a todos los padres del país, bueno, ahora, media hora más tarde, todos los chicos, porque ellos dejan al chico a la escuela y van a trabajar. Porque, porque porque a las claro, 9. Hay que laburar claro, eh, no? La escuela
3: son... responde a las claro. necesidades sociales.
2: Claro, entonces ahí es un hay lindo que ejemplo de, de ahí es un lindo ejemplo de política pública que se articula entre sí, sí. un montón de sectores o no se lleva adelante.
0: Primer episodio, futuro del trabajo, justo hablamos un poquito de esto también, ¿no? quién te dice en un futuro trabajemos más de nuestra casa y no tanto de la oficina y empieza a cambiar un poco todo.
1: Puede cambiar todo o y ojalá menos trabajemos menos claro, y mejor y, y mejore la educación. Bueno, gracias por haber venido. Gracias. Gracias
2: a ustedes. Gracias. gracias.
0: Este fue el segundo episodio de Humanos y Robots, el podcast de Microsoft Argentina en el que hablamos del impacto que tendrán las nuevas tecnologías en la forma en la que vivimos, trabajamos e interactuamos. En este episodio aprendimos que hay otras formas de aprender. Suscríbete a Humanos y Robots en Spotify, Apple Podcast o tu aplicación favorita para escuchar podcast. Fíjate que quizás ya haya un nuevo capítulo para que puedas escuchar. ¡Hasta el próximo episodio!